0: O projeto de extensão Vozes da História, Contar, Ouvir, Refletir, apresenta sua segunda temporada. O tema principal será a história de Diamantina, antigo Arraial do Tijuco, cidade mineira, que traz no seu nome a marca da sua origem, a extração de diamantes que foi realizada na região a partir da primeira metade do século 18 Com o título Diamantina em histórias, versos e prosas, o podcast se propõe a contar, ouvir e refletir sobre temas relevantes do passado que deixaram profundas marcas no nosso presente.
1: O Deus Hermes, Heródoto, Alexandre o Grande, Marco Polo, Américo Vespúcio, Gulliver, Otto Lindenbroek e poderíamos citar muitos outros personagens reais ou imaginários que nos remetem à viagem, ao ato de transporte por lugares reais ou fantasiosos. A viagem é uma das ações mais antigas da vida em sociedade e inspirou a criação de deuses e personagens da ficção. Motivou o trabalho do primeiro historiador. Viabilizou a conquista de territórios pelo grande conquistador da antiguidade. Elas nos levaram a impérios exóticos e ao centro da terra. Com as viagens, novos continentes foram dominados Após foram massacrados, novas formas de sociabilidade surgiram. As viagens representam o desejo de ampliar os conhecimentos sobre o espaço, expandir a compreensão de si e dos outros. Elas assumem características históricas em cada tempo e lugar, mas sempre envolvem o ato do deslocamento pelo território e até mesmo pelo espaço, como mostrou a chegada do homem à lua em 1969. Para o viajante, Escrever sobre as viagens é uma forma de continuar a viagem para si e para os outros. E isso vem sendo feito por séculos. Saudações, ouvintes. Eu sou Rogério Arruda, professor do curso de História da UFVJM e coordenador do projeto de extensão Voz da História, que produz esse podcast. Este é o nosso sétimo episódio e, como puderam perceber, nosso assunto de hoje é sobre viagens, mais precisamente sobre os viajantes estrangeiros que estiveram no Arraial do Tijuco nos primeiros anos do século XIX. Quem vai nos levar nessa jornada é o nosso colega, o Arthur Benício, que dá voz ao roteiro elaborado com a contribuição de outro integrante do projeto, o Túlio Botelho.
2: Olá pessoal, damos início a mais um episódio dessa temporada. Até aqui abordamos assuntos muito interessantes, como o surgimento do Arraial do Tijuco, o trabalho escravo, a mineração do território, a alimentação e as festas. Convidamos todos os ouvi para terem uma compreensão mais ampla sobre a história do Arraial do Tijuco. Neste episódio, resolvemos concentrar a nossa atenção nas pessoas que transitaram pelo território brasileiro durante o século XIX, e que deixaram contribuições significativas em seus relatos a respeito de aspectos físicos, econômicos, sociais, culturais e históricos dessa terra chamada Brasil. Vamos falar dos viajantes. O Arraial do Tijuco foi uma das rotas percorridas por alguns dos muitos viajantes estrangeiros que passaram e até muitas vezes permaneceram no Brasil. Mas antes de falarmos do Tijuco, lançamos um questionamento. O que significava ser viajante no século XIX? Dos primeiros viajantes no Brasil a sua vasta produção. De modo geral, podemos dizer que os viajantes eram pessoas de ambos os sexos, de origem social e formação intelectual diversificada, que saíam dos lugares de onde viviam e trabalhavam, percorrendo longas distâncias imbuídas de uma missão de exploração de terras desconhecidas. Os objetivos também eram diversos e poderiam ser por lazer e turismo, para efetivar transações comerciais, para fazer reportagens e, também, para estudos, algum trabalho e pesquisas científicas. Poderia ser também para conhecer melhor quando, por exemplo, retornavam em lugares já visitados. Alguns desses viajantes tinham formação científica e eram denominados como naturalistas, com atuação que abrangia medicina, anatomia, geografia, química, física, biologia, mineralogia, entre outros ramos da ciência. Apesar de serem, em sua maioria, homens, houve mulheres que também poderiam ser classificadas como viajantes. Viajavam na companhia dos maridos ou em missões religiosas, por exemplo. Deixamos aqui uma dica para vocês. Pesquisa a escritora francesa Adèle Toussaint-Sanson. Ela desembarcou no Rio de Janeiro de 1849 e abordou em seus relatos de viagens as mais variadas temáticas, inclusive a escravidão, um dos assuntos mais recorrentes, especialmente a escravidão doméstica e feminina. Pois então, não sei se perceberam, mas eu citei a palavra relatos. Esse é um aspecto central das viagens, a produção de relatos sobre a experiência da viagem. Esses viajantes descreveram aspectos do Brasil através de variados tipos de relatos, que poderiam ser crônicas, correspondências, memórias, diários e até mesmo álbuns de desenho. Esse material costuma ser caracterizado como literatura de viagem. Assim, além dos textos, temos uma extensa produção iconográfica, formada por gravuras de técnicas variadas, mapas e desenhos diversos. Essas viagens pelo Brasil podem ser datadas desde o século XVI, ou seja, por ocasião da expansão marítima e chegada dos europeus ao novo mundo. As viagens proporcionaram não somente a descoberta e ocupação de áreas extensas das novas terras, mas a produção de relatos e imagens que alimentaram o imaginário europeu a respeito da América, especialmente construir uma visão europeia do Brasil. O primeiro contato dos portugueses com os nativos brasileiros resultou naquele que seria entendido como o primeiro relato de viagem, produzido por um viajante. Aqui, estamos falando da carta enviada a Dom Manuel I, rei de Portugal, por Pedro Vaz de Caminha. A carta que descrevia a terra de Santa Cruz é considerada o primeiro relato de viagem produzido no Brasil. Mesmo que de forma primitiva, este relato narrava um pouco sobre geografia, fauna e flora, assim como os habitantes e os costumes daqueles que viviam no território recém-encontrado. A partir do primeiro viajante no século XVI, muitos outros estrangeiros chegaram e percorreram o território que viria a ser entendido como Brasil. É importante destacarmos que a presença desses viajantes resultou em um vasto número de obras, sendo essas mais de 260 produções, Apresentadas nas mais variadas línguas e formas, onde foram abordadas questões sociais, ambientais, culturais e históricas. Desde a produção do primeiro relato, o território brasileiro se consolidaria como palco para desembarque de muitos viajantes. Ora, essa presença era extremamente significativa, outras vezes não. A pesquisadora Ângela Domingues aponta que nos séculos 17 e 18, Viajantes ingleses, franceses, portugueses e alemães foram, inicialmente, as figuras de maior destaque que por aqui passaram, com a finalidade de estudar e entender melhor o contexto social e econômico, assim como geográfico. Foram eles também os protagonistas do processo de produção científica que renovaria o conhecimento da Europa sobre o Brasil. Cabe destacar que muitos dos relatos produzidos nos anos de 1600 e 1700 foram considerados na época como muito importantes, pois auxiliaram na transformação da navegação das águas do Atlântico Sul. Assim, os roteiros de viagens, mapas e vistas produzidos por homens ilustrados ou marinheiros, traficantes, corsários e piratas que percorreram o litoral brasileiro, tornaram o Brasil mais conhecido para os europeus e renderam benefícios políticos, comerciais e científicos. Tal importância foi atribuída aos diários e relatos, devido aos apontamentos de geografia e ciência náutica que marcariam o campo científico da época, devido à rica descrição a respeito das rotas de viagem. Assim, por mais que não fosse permitido aos estrangeiros o acesso ao interior do Brasil, por mais que a coroa portuguesa controlasse a divulgação de informações atualizadas sobre o território e suas riquezas, quanto ao ouro e diamante, por exemplo, ainda assim houve a produção de relatos sobre essas terras, isso foi possível principalmente devido à presença de estrangeiros em cidades do litoral, como Porto Seguro, Salvador, Olinda, Cabo Frio, Angra dos Reis, Paraty e Rio de Janeiro. A historiadora Júnior Furtado explica que a coroa portuguesa encomendou em algumas ocasiões estudos de cientistas que percorreram o território brasileiro para conhecer de forma minuciosa a colônia. O objetivo era o de reunir informações das condições naturais, econômicas, climáticas e geográficas e sociais que pudessem amparar as reformas necessárias à adaptação do sistema colonial. Dessas missões, participaram brasileiros, portugueses e estrangeiros. Assim, apesar da antiga presença de viajantes no Brasil, foi no século XIX que a movimentação desse sujeito se intensificou, sobretudo na primeira metade do século, conforme apresentado pelos pesquisadores Télio Cravo e Marcelo Godoy. Tal intensificação do trânsito dos viajantes justifica-se devido à chegada da Corte Real Portuguesa ao solo brasileiro, em 1808, o que potencializou as expedições de exploração, notadamente, a partir da abertura dos portos das Nações Amigas de Portugal. Desse modo, a partir de então, chegaram países estrangeiros provenientes do Oriente, da América do Norte e Central, das Ilhas Mediterrâneas, da África, da Ásia e, principalmente, da Europa. É preciso destacar que a presença de viajantes estrangeiros no Brasil no século XIX, principalmente de ingleses, ocorre no âmbito de um projeto de dominação colonial na qual as ciências e as conquistas da Revolução Industrial são usadas para afirmar a influência britânica, não só no Brasil, mas em diferentes países do mundo. Assim, as viagens e a divulgação de seus resultados são formas de legitimação do poder dos Estados Europeus sobre as terras visitadas. Para a pesquisadora Ilka Leite, os relatos de viagem geralmente são vistos como formas ou instrumentos de dominação, mas devem ser encarados também como veículos de expressão ou manifestação cultural, e significam tentativas de interpretar e compreender o outro. As viagens de estrangeiros pelo Brasil assumem características distintas, conforme a época que eles foram realizadas. No início do século XIX, elas estão vinculadas à expansão capitalista, o que não exclui os interesses pessoais de viajantes que eram motivados pelos ideais românticos do período, bem como pelo interesse quanto ao exótico. O que é preciso destacar é que a grande movimentação de estrangeiros no país conjugou os interesses de ordem pessoal com os interesses institucionais, sejam de governos ou sociedades científicas, e giravam em torno dos seguintes aspectos exploração de recursos naturais, conquistas de mercados para os produtos industrializados, investimento de capitais e aumento da riqueza e soberania nacional. É preciso destacar que no século XIX houve a ampliação dos interesses em relação aos relatos de viagem. A valorização dos critérios de ordem científica, observados desde o século anterior, ganhou maior relevância, fazendo com que os livros produzidos fossem vistos como uma importante forma de produção de conhecimento. Nesse contexto, já havia se configurado também o interesse popular pelas experiências de cientistas, tripulantes de navios e seus passageiros. Para a antropóloga Ilka Leitch, antes do século XIX, os homens saíam de suas terras como aventureiros e voltavam como heróis. Neste novo contexto, eles saíam como exploradores e cientistas e voltavam como especialistas munidos de um conhecimento adquirido durante a viagem. Mas ainda prevalecia uma conciliação entre o desejo pela aventura e o aprimoramento dos métodos de observação da natureza. Em levantamento realizado por Ilka Leite em 1996, foram identificados 20 viajantes que estiveram em Minas Gerais em um período compreendido entre 1808 e 1887. Entre as nacionalidades deles, destacam-se as seguintes. 8 ingleses, três franceses, 7 germânicos, 2 norte-americanos e um suíço. Pode parecer enfadonho, mas acredito ser necessário citar seus nomes. Então vamos lá! John Maui, o Barão de Escheveg, George Wilhelm Freihers, August Saint Hilaire, John Lucock, Johann Manuel Pohl, Carl Frederick Philip von Marcius Johann Baptiste von Spix, Alexander Cockleff, Robert Walsh, Charles James Fox Bambury, George Gardner, Francis de la Pont-Castenot, Conde de Suzane Hermann Burmeister, Robert Christian Berthold Avel Alemão. Jean-Louis Rodolfo Agassi e sua esposa Elizabeth Cabot Carey Agassi, Richard Francis Burton e James Wells. Não é fácil pronunciar esses nomes. Alguns deles estiveram no distrito de mantinho Vamos conhecê-los? Os Viajantes no Arraial do Tijuco o Distrito dos Diamantes e sua sede, o Arraial do Tijuco, perímetro que hoje corresponde à região de Diamantina, foi um importante espaço de trânsito para os viajantes do século XIX. Cabe aqui apontar que tal importância resultou do interesse despertado pelo processo econômico do qual a região estava inserida, a extração do diamante. Assim, muitos foram os viajantes, alguns deles naturalistas, que buscaram acesso para a passagem pelo espaço do Arraial, com finalidade de conhecer mais a respeito do processo de exploração que ali se desenvolvia. Os viajantes percorreram o território com a finalidade de estudá-lo e compreender as suas peculiaridades. Isso se dava devido à exuberância ambiental, social e econômica que a região tinha, assim como questão cultural. Vou enumerar para vocês quem foram esses viajantes estrangeiros que visitaram o Arraial do Tiju. No início do século XIX, chegou o mineralogista Barão de Chevei. Em 1809, o inglês John Maui. Ele era comerciante de minerais e mineralogista. Em 1817, foi a vez do botânico francês Auguste Saint Hilaire. Em 1818, chegaram os naturalistas bárbaros Spiggs e Massos. O primeiro era zoólogo e botânico, e o segundo, formado em medicina. Em 1819, o médico naturalista Johann Emanuel Pohl. Em 1841, quando o Rayao Tijuco já se tornara cidade com a denominação de Diamantina, o botânico escocese George Gardner, em 1858 o naturalista Johann Jacob von Tude. Já em 1867, foi a vez da visita do antropólogo, linguista, geógrafo e diplomata da Grã-Bretanha Richard Francis Burton. As contribuições desses viajantes foram muito importantes, pois cada um demonstrava interesses diversificados que iam além da sua área de atuação ou formação. fosse a mineralogia, a botânica, a zoologia, fazendo assim com que o material produzido por eles tenha múltiplos enfoques e abordagens, tornando-os fontes inestimáveis para pesquisadores de diversas áreas. Resolvemos neste episódio dar destaque aos dois primeiros viajantes estrangeiros que estiveram no Tijuco, John Maui e Augusto Santiller. Esperamos que em próximos episódios possamos nos dedicar aos outros viajantes. O inglês John Maui, em 1809, foi o primeiro a obter autorização para ingressar no distrito diamantino e assim poder ter acesso ao arraial do Tijuco. Ele era naturalista, mineralogista e comerciante de minerais. Partiu da Inglaterra em 1804, rumo à América do Sul, em uma viagem repleta de sobressaltos. Um deles foi sua prisão em Montevideo, em 1805 por ser considerado um espião inglês em terras espanholas. Depois de libertado, em 1806, seguiu nova viagem. Esteve também na Argentina. No Brasil, entre 1807 e 1811, viajou pelas capitanias de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para quem não sabe, capitania era o nome que se dava na época ao que hoje são chamados estados. No Rio de Janeiro, Maui foi recebido na corte de Dom João e obteve a autorização para visitar as jazidas minerais de Minas Gerais. Na voz do nosso colega Emerson, vamos ouvir os preparativos de Maui para sua viagem ao Tijuco.
3: Depois de completamente restabelecido das fadigas de minha última excursão, pedi licença à Alteza Real para inspecionar as minas de diamante de Cerro do Frio. Este favor não for ainda concedido ao estrangeiro, e nenhum português tiver a licença de visitar o distrito em que se faz a exploração, a não ser para negócios que a ela se referissem. E mesmo assim, com precauções tais que impossibilitavam dar ao público descrição conveniente. Os bons ofícios do Conde de Linhares proporcionaram-me a licença que solicitava, sendo meu passaporte e minhas cartas de recomendação prontamente expedidos. Lord Strangford usou de sua influência para facilitar meu empreendimento. Graças às suas recomendações, facilitaram o meu ingresso nos arquivos, a fim de, examinando todos os roteiros, copiar deles tudo o que fosse preciso para orientar meu itinerário. A propósito, observo aqui que a melhor maneira de viajar no interior do Brasil, principalmente em excursões de natureza daqui eu ia empreender, é obter ordens do governo e uma escolta de soldados que, de acordo com as mesmas, têm o direito de exigir mudas de burros de todas as pessoas que a habitam à beira da estrada ou nas suas vizinhanças.
2: Ao sair da corte, Maui descreve seu trajeto feito inicialmente de canoa, Destaca a beleza da Serra dos Órgãos, as condições precárias dos lugares onde pernoitava, as condições da alimentação, geralmente ruins, os pontos onde parava e era bem recebido e os lugares em que não era bem recepcionado. As características da paisagem, as mudanças da fauna e da flora e os aspectos do solo, os rios atravessados, os principais pontos do trajeto são descritos de forma a nos permitir criar imagens sobre os lugares que ia deixando para trás. Ele descreve, por exemplo, os registros, que eram os postos de arrecadação dos direitos de entrada e de impostos, localizados nos cruzamentos de rios e pontos estratégicos de acesso a minas, e também no seu interior. Havia ainda a conferência das autorizações para a viagem e fiscalização do contrabando de ouro e diamantes.
3: Entregava os passaportes ao soldado para serem examinados pelo comandante. Se julga que lhe foi prestada a conta fiel das mercadorias deixavam se continuar o caminho, mas se de qualquer coisa suspeitar, os animais são descarregados e a bagagem examinada com a mais escrupulosa exatidão. Acontece muitas vezes que nesses exames suspeita-se haver um negro engolido um diamante, então colocam-no em um quarto vazio até que se possa provar a verdade.
2: Antes de chegar ao Tijuco, passou por várias localidades e as descreveu, ora com mais detalhes, ora com menos, como Barbacena, Vila Rica, Conceição do Mato Dentro, Serro Frio, Milho Verde e São Gonçalo. Após um mês de viagem, chegou ao Tijuco, no dia 17 de setembro de 1809. Tão logo que chegou o Arraial, foi recebido pela maior autoridade do distrito diamantino, o intendente Manuel Ferreira da Canoa Bittencourt Aguiar e Sá, que já mencionamos os episódios anteriores. Uma viagem à localidade de Mendanha, localizada nas margens do rio Jequitinhonha, já havia sido planejada e foi realizada imediatamente. Era um dos principais serviços de exploração de diamantes do distrito diamantino. Lá, Maui passou cinco dias e descreveu com detalhes como era feito o trabalho de lavagem do cascalho, destacando os afazeres dos escravizados e as premiações pelo achado de um diamante de grande quilate, e os castigos aos que subtraíssem alguma pedra. Visitou também os serviços de diamante de Monteiro, Rio Pardo e Curralinho, além da mina de ouro de carrapato. A visão de Maui sobre os habitantes não é muito elogiosa, não somente do Tijuco, mas também dos outros lugares por onde passou em seu trajeto, desde o Rio de Janeiro. Se refere a eles como preguiçosos. Destacou que nunca viu tantos pobres quanto no Tijuco, sendo que 150 dessas pessoas, principalmente mulheres, vinham todas as semanas buscar uma porção de farinha distribuída pelo intendente. Para ele, a falta de investimento na agricultura e nos manufaturados era o que provocava a situação. Portanto, conclui que iniciativas deveriam ser tomadas nesse sentido. Apesar disso, descreve o Tijuco como um lugar florescente por conta dessa exploração do diamante e do dinheiro que circulava em razão disso. Mas ele considera que economia girando exclusivamente em torno da mineração causava alguns desajustes. Ouçamos o que ele escreveu a respeito.
3: Muitas pessoas se deixam vencer pela tentação de ficar no Tijuco, sob diferentes pretextos. Mas sem outro fim real senão de alugar seus negros e viver na ociosidade com as prestações que lhes pagam, ou com o que podem ocultar. Daí todos os habitantes enriquecem, exceto os que estão em extrema indigência, ou os que, por falta de
2: economia, ficam sempre pobres. Estranha formulação essa de que todos os habitantes enriquecem, quando considerarmos que a maioria da população era formada por pessoas pobres e os tantos de miseráveis. Além disso, grande parcela era de escravos, mas ele naturaliza a escravidão e não vê as pessoas escravizadas como fazendo parte dos habitantes do Tijuco. São aqueles que trabalham e não formam, talvez, o que ele vê como sociedade.
3: O que afasta ainda mais os habitantes desta cidade do hábito de uma indústria regular é a esperança contínua que alimentam de se tornarem repentinamente ricos pela descoberta de Minas. Estas ideias enganadoras, inculcadas no espírito dos filhos, Dão-lhes invencível aversão ao trabalho, embora vivam todos miseravelmente, e, muitas vezes, dos obsequios de
2: Outrem. Ele afirma que percebeu nas mulheres do Tijuco uma curiosidade e desejo por instrução, e que, se recebesse uma educação melhor, se tornariam úteis à sociedade. E acrescenta que, como muitas delas viviam desde a infância no meio de negros, em más habitações e sem qualquer comodidade, não era possível esperar muita coisa delas. De todo modo, ele diz que encontrou famílias sociáveis no Tijuco e tomou chá com algumas delas. Ao longo de seus relatos, ele descreve as mulheres com as quais teve algum contato social. Destaca que os trajes das mulheres do Tijuco eram inteiramente produtos ingleses, e cita o algodão estampado. Os chapéus de palha, as flores artificiais e as joias. Elas gostavam de dança e música, e como não havia piano, tocavam um violão com sentimento e graça. Apesar das avaliações em que aponta a ociosidade e o desprezo pelo trabalho, ele descreve o comércio como promissor e registra a presença de mercadorias inglesas que abarrotavam as lojas, segundo sua avaliação. Também menciona os presuntos, queijo, manteiga, cerveja e demais produtos de consumo, que, segundo ele, eram provenientes da Bahia e do Rio de Janeiro. Na sua estadia, Mal encontrou tempo ainda para fazer cerveja, manteiga e queijo para seus anfitriões, que quiseram conhecer os métodos realizados na Inglaterra para a confecção desses produtos. Ao sair do Tijuco, não estava bem de saúde se retirou para o Rio de Janeiro, passando pelo mesmo caminho que já havia trilhado no seu trajeto de ida. Em 1811, retornou para a Inglaterra, onde se dedicou a escrever livros sobre mineralogia e relatos das suas viagens. No livro Viagens ao Interior do Brasil, publicado em 1812, ele descreveu sua passagem pelo distrito diamantino. O importante olhar de saint hilaire Outro viajante a visitar o Arraial do Tijuco foi o francês Auguste François César de saint -Pilé ou saint como nos referimos em nossos episódios. Ele chegou ao distrito de Mantinho em 22 de setembro de 1817 e partiu em 30 de outubro do mesmo ano. Ele é considerado como um dos mais importantes, se não o mais importante viajante naturalista que passou pelo Brasil. Pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, que ele foi o estudioso que mais publicou obras a respeito da vegetação, vida social e política, assim como cultura, linguagem e economia do Brasil. Saint-Hilaire desembarca no Brasil em 1816. Integrava a comitiva do Duque de Luxemburgo, embaixador da França no Brasil, que envia em missão diplomática junto a um grupo de cientistas para realizarem pesquisas e expedições exploratórias no solo brasileiro. Durante a sua passagem, conseguiu recolher 30 mil espécies de plantas, sendo muitas dessas coletadas e descritas pela primeira vez na história. Entre 1816 e 1822, o francês percorreu diversos espaços geográficos, entre eles Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Minas Gerais, entre outros. Minas, por sua vez, foi a região mais visitada pelo naturalista, onde conheceu a região do Rio São Francisco e Jequitinhonha, assim como o distrito de Mantinho e sua sede, o Arraial do Tijuco. Saint-Hilaire deixou um rico acervo a respeito das suas caminhadas. Para sermos mais exatos, escreveu seis grandes obras, sendo algumas muito específicas dos territórios por onde passou, como, por exemplo, Viagens pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais e Viagens às Nascentes do Rio São Francisco, publicadas respectivamente em 1830 e 1846. Em seus relatos, não diferente dos outros viajantes que passaram pelo distrito diamantino, Augusto Santilé fez uma abordagem riquíssima em detalhes. Inclusive, deu maior destaque aos costumes e modo de se viver no Real Tijuco, do que os demais viajantes. Falava sobre as estruturas das casas, da vestimenta, dos quintais e jardins, assim como os moradores da cidade, a relação do escravizado com o trabalho e do escravizado com seu senhor. Ele dedicou parte substancial do seu relato para traçar um histórico da localidade descrever a forma de administração do distrito diamantino, bem como para caracterizar a extração do diamante e fazer um balanço dos desafios daquela atividade naquele contexto. Tratou do garimpo ilegal a caracterizar o garimpeiro e chegou até a discordar da afirmação de Maui, feita nove anos antes, de que o contrabando de diamantes no Tijuco seria generalizado. Aliás, ele discordará de Maui contra outros aspectos. Em suas visitas pelo distrito diamantino, ele conheceu os chamados serviços, ou seja, locais nos quais se dava a extração do diamante, dentre os quais o córrego novo, rio pardo, curralinho, linguiça e mata-mata. Visitou também bandeirinha e chapada, onde havia extração de ouro. Eram lugares onde o intendente permitiu a busca do ouro por particulares após o esgotamento do diamante, que na ocasião só poderia ser explorado pela real extração. As visitas a esses lugares e a observação da economia da região fez Santilera avaliar a importância do escravizado naquela economia.
3: A primeira coisa que seduz um operário no Tijuco quando ele consegue economizar algum dinheiro é arranjar um escravo. E, tal é o sentido de vergonha dado a certos trabalhos que, para pintar a pobreza de um homem livre, diz que ele não dispõe de ninguém para ir buscar-lhe um balde de água ou feixe de lenha. A compra de escravos é também, para grande número dos habitantes do Tijuco, um meio fácil de valorizar seus capitais. E por esse meio retiram de seu capital juros de 16%. Mas desse modo, eles põem seus valores em fundo morto e nada deixam aos seus herdeiros.
2: Gostaria de evidenciar dois aspectos que Saint-Hilaire descreveu e que lhe chamaram a atenção. O primeiro foi que sempre que chegava algum estrangeiro na localidade, os moradores buscavam fazer uma visita, a fim de conhecê-los. E o segundo aspecto estava ligado à saúde, ao destacar que havia poucos casos de lepra e elefantise, mas que as doenças mais comuns eram gripes e bronquites, favorecidas por causa do clima inconstante. Ainda quanto ao tema da saúde, ele se refere às doenças venérias e dá seu veredito.
3: O uso prematuro dos prazeres do amor e uma vida muito sedentária são as principais causas das moléstias nervosas que, muito frequentemente, atingem os homens livres. Enfim, o grande número de doenças venéreas que ocorrem aqui, como no resto do Brasil, explicam-se pela libertinagem a é que todas as classes da sociedade se entregam exageradamente.
2: Apesar de sua contrariedade contra os abusos dos, abre aspas, prazeres do amor, fecha aspas, saint não deixa de registrar sua admiração pela Sociedade do Arraial que lhe recebeu.
3: Encontrei nesta localidade mais instrução que em todo o resto do Brasil, mais gosto pela literatura e um desejo vivo de se instruir. Vários moços, cheios de nobre entusiasmo, aprenderam o francês sem terem mestres, conhecem nossos melhores autores, e alguns mesmo, praticando muito entre si, chegaram a falar nossa língua de modo inteligível com o auxílio único de uma gramática mal escrita. Os habitantes do Tijuco são principalmente notáveis na arte caligráfica e podem a esse respeito rivalizar com os mais hábeis ingleses. Tanto quanto pude julgar, eles não são menos hábeis na arte musical que os outros habitantes da província.
2: Nas vésperas da sua partida, Santelé sofre um acidente quando se dirigia a Rio Pardo. A propósito desse acidente, ele destacou os bons cuidados que recebeu do cirurgião Sr. Barros e da atenção que lhe foi prestada por alguns moradores e pelos médicos, Dr. Couto e Dr. Teixeira, que foram visitá-lo. Saint-Hilaire deixou Arraial em outubro de 1817, e suas experiências no Tijuco foram publicadas no livro Viagem pelo Distrito dos Diamantes e Litoral do Brasil. Esse tipo de obra, que compõe o que se denomina literatura de viagem, tem como principal característica o fato de ser um produto de vivência direta do viajante, Nesses livros, os viajantes relataram as experiências de vida proporcionadas pelo encontro com povos e realidades diferentes das suas, e, portanto, deram atenção a aspectos que poderiam ser triviais para quem vivia nos lugares visitados, mas que para ele não eram. Esse estranhamento e o registro realizados revestem se de grande valor histórico, e são fontes que nos aproximam das realidades observadas por esses viajantes por meio desses relatos, o Arraial Tijuco parece estar mais próximo da gente. Caminhos do passado, trilhas do presente. As rotas do século XIX são hoje em dia, em pleno século XXI, revisitadas e importantes referências para projetos turísticos. A esse respeito, não podemos deixar de colocar que no período em que as rotas foram descritas, o significado que elas carregavam era diferente do atribuído na contemporaneidade, mas são espaços fundamentais para resgatar e estimular a identidade cultural da sociedade, conforme defendido por Ana Cristina Caldeira e Mariana Lacerda. Para além da própria identidade cultural, não podemos perder de vista a importância dessas descrições também para a identidade histórica. Partindo desses dois aspectos e da importância de Augusto Santilaire para a região do Arraial do Tijuco, é que entidades públicas se uniram no ano de 2018 para a criação do projeto denominado Caminho de Santiler, que vem sendo desenvolvido desde então. Devido a sua dedicação em narrar suas andanças por Minas Gerais, Saint-Hilaire escreveu capítulos sobre a Serra do Espinhaço, o distrito diamantino, município do Cerro e também da região que hoje é compreendida como Conceição do Mato Dentro. Por sua importância para Minas, mas sobretudo para Conceição do Mato Dentro, Diamantina e Serro, é que as prefeituras desses municípios se juntaram para reconstituir o caminho percorrido pelo viajante francês no maciço meridional da Serra do Espinhaço. No projeto da criação do Caminho Saint-Hilaire, as Cidades Irmãs firmaram parceria com a Embaixada da França, com o Instituto Estadual de Floresta e com a UFVJM em busca de difundir a história naturalista, tal como por ele descrita. Conversamos com a professora Daniela Pilzana, docente do curso de Geografia da UFJM, que nos explicou os fundamentos e objetivos do projeto, proposto pelo diamantinense Luciano Amador dos Santos Júnior à Prefeitura de Diamantina, que abraçou a proposta e, na sequência, as demais prefeituras se juntaram ao projeto. Quanto ao trajeto, a professora nos
4: explica. Mas o que é esse tal de Caminho Santeler, né? O Caminho Saint-Hilaire é uma trilha de longo curso com mais ou menos 160 quilômetros entre Conceição do Mato Dentro, Serra e Diamantina. É um caminho idealizado para ser percorrido a pé como, por exemplo, o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Haverá também uma trilha para ser feita de bicicleta. Não será pelas estradas que ligam essas cidades. São trilhas internas que passarão pelas sedes dos três municípios e por cerca de 16 pequenas localidades, dentre distritos, povoados e até comunidades, lugares bem pequenininhos, e que poderão servir de apoio aos caminhantes. Portanto, o caminho funcionará com um sentido de desenvolvimento mais integrado, com foco na sustentabilidade, na economia solidária, num turismo responsável de base comunitária. Além disso, almejamos ações voltadas à conservação e preservação dos recursos naturais e culturais, por meio de projetos comunitários, projetos de pesquisa e extensão nas mais diversas áreas do saber. Não podemos nos esquecer que o caminho está localizado na Serra do Espinhaço, que foi declarada como reserva da biosfera em 2005 pela Unesco, e teve uma área ampliada em 2019. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, nós temos apenas sete reservas da biosfera, e a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço é uma delas.
2: Com a criação dessa rota, busca-se também restabelecer laços culturais e históricos entre as cidades, mas também favorecer uma ampliação no fluxo de turistas nacionais e internacionais para conhecerem as cidades irmanadas. Ou seja, o legado deixado pelos viajantes do século XIX ainda continua a reverberar no nosso presente.
1: Agradeço ao Arthur pela apresentação do episódio de hoje. Não poderíamos deixar de ter um programa dedicado aos viajantes porque eles têm sido fontes importantes para as reflexões que vimos fazendo até aqui. Nos episódios anteriores, nos referimos aos seus relatos para discutir a fundação do Arraial do Tijuco, o contrabando do diamante, o trabalho escravo, a alimentação, a música e também as festas. Pretendemos não parar por aqui. Esperamos voltar aos relatos dos viajantes para continuar nossas viagens pelo passado através dos seus escritos, vistos por nós como fontes históricas de inestimável valor e sabendo que eles contêm dados, informações e representações que devem ser vistos em perspectiva crítica.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Proses, realizado pelo projeto de extensão Vozes da História, Contar, Ouvir, Refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História e mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhó e Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em nossos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.